0: Das ÖFB-Cup-Finale hat nach einem ordentlichen Theater einen neuen Austragungsort gesucht und gefunden. Red Bull Salzburg muss sich nach Saisonende auf die Suche nach einem neuen Trainer machen. Und die Wiener Austria sucht in dieser Saison weiter nach dem Erfolg. All das bespreche ich in dieser Episode mit dem Kollegen Alexander Strecher. Und damit schön, dass ihr dabei seid und viel Vergnügen. Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch. Von und mit der Kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl. Servus Alex, ich begrüße dich. Wir reden heute über ein wenig ein Thema oder ein Thema, das uns letzte Woche sehr beschäftigt hat, den österreichischen Fußball sehr beschäftigt hat und zwar das ÖFB Cup Finale, die Verschiebung, die jetzt schlussendlich zustande gekommen ist. Eigentlich hätte das Spiel ja am 1. Mai in der Generali Arena bei der Wiener Austria stattfinden sollen. Jetzt wird im Wörthersee Stadion in Klagenfurt gespielt. Wirst du das ganze Drama, das ganze Theater, was da jetzt die letzten Tage rund um dieses Thema vonstatten gegangen ist, wirst du das verfolgen.
1: Ja, zugespitzt hat sich eben in den äh, letzten ein, zwei Wochen ganz einfach. Es hat ursprünglich schon einmal Bedenken gegeben, äh, als, als eben das vergeben worden war, äh, von Seiten von Rabid auch. Und äh, jetzt hat es dann einfach, ja, Bedenken wiederum gegeben von Rabid, dann von äh, der Polizei und zum Schluss haben auch noch die, die Ostra-Fans dagegen äh, gewettert und, und haben gemeint, äh, niemand darf ihn Ihr Stadion angeblich gehört ja innen offens- offensichtlich hinein und und ja, schlussendlich hat man sich einmal mehr gebeugt den Fans und das finde ich irgendwie traurig.
0: Lass uns das Ganze versuchen, sachlich auch zu besprechen. Es ist ja ein sehr emotionales Thema, nicht nur von Seiten der Fans, sondern neigt natürlich auch der Journalismus dazu, dann gerne emotional zu werden. Involviert sind mehrere Parteien. Wir haben den ÖFB, der das Ganze ausrichtet der eigentlich einen gültigen Vertrag mit der Austria hat bis 2022, nun aber einmal abgesprungen ist für heuer. Wir haben die Austria selbst und den Vorstand Markus Kretschmer, der das Finale eigentlich wie geplant abhalten wollte. Jetzt ist es doch nichts geworden. Wir haben Rapid, die sind mit der Verlegung eigentlich sehr zufrieden, können mehr Fans ins Klagenfurter Stadion bringen. Wir haben die Polizei, die haben gesagt, es gibt Sicherheitsbedenken bei dem Ganzen, dass die Gefahr zu groß wäre, dass mit den Rapid-Fans irgendwelche Zerstörungen im Stadion, dass die Gefahr einfach da wäre. Und Salzburg haben wir natürlich auch, die haben sich mehr oder weniger rausgehalten aus dem ganzen Theater. Genau. Wer sind dann jetzt in diesem ganzen Fall eigentlich die Verlierer und Gewinner bei dem Ganzen?
1: Der Verlierer ist meiner Meinung nach der österreichische Fußball generell weil das Ganze zu einer gewissen Phase äh, verkommen ist. Der Bewerb selbst, der Cup, äh, hat darunter gelitten, das ist Image. Man kann natürlich äh, immer aus, aus der jeweiligen Sicht das betrachten. Äh, der ÖFB hat eben versucht, in Wien äh, eben das Finale zu etablieren, jetzt mit, mit der Generale Arena oder Viola Park, wie es heißen soll. Die Austria, das muss man absolut verstehen, will ganz einfach abseits der Austria-Spiele, die sind der pro Saison überschaubar viele, ganz einfach eventuell. Veranstalten und das Stadion nutzen und verkaufen. und Das ist einfach ein Geschäft. Ich verstehe natürlich Rapid auch, dass Sie sagen, es gibt Bedenken, vor allem weil es dieses Dezember-Dabe gegeben hat mit diesen Ausschreitungen, dass, dass man da vielleicht nicht unbedingt ein gutes Bauchgefühl hat. Umgekehrt sage ich, als Rapid-Spieler im Austria Stadion eventuell den Cup zu gewinnen. Der gibt nicht viel Schöneres. Also das wäre eine eine wunderbare sportliche Motivation. Dann hat man natürlich die Polizei, die aufgrund dieser ja, Ereignisse im Dezember jetzt Bedenken geäußert hat und und empfohlen hat, das Ganze zu verlegen. Und in Wahrheit hat die Polizei diesen zwei Vertragspartner, nämlich dem ÖFB und der Austria, die Möglichkeit gegeben, aus dieser ganzen Nummer rauszukommen, ohne dass sie groß ihr Gesicht verlieren. Und Salzburg hat sich da aus dem Ganzen herausgehalten unter dem Auto, uns ist wurscht, wo wir spielen, wir gewinnen wahrscheinlich eh. Und, und so war das Ganze eben und, und es gibt Argumente für jede einzelne Position, die durchaus nachvollziehbar sind, aber das Ganze hat dem österreichischen Fußball überhaupt nicht gut getan.
0: Der ÖFB oder ÖFB-Präsident Leo Windner hat zuletzt auch die Fans attackiert, hat auch von einzelnen Idioten gesprochen, inwiefern hätte aber jetzt bei der Vergabe schon vor einem Jahr irgendwie klar sein können, dass jene Kritikpunkte, die jetzt aufkommen, einerseits Sicherheitsbedenken, andererseits ist ja auch diese die Osttribüne bei der Osttribüne ein großes Thema gewesen. Inwiefern hätte das nicht schon vor einem Jahr irgendwie klar sein können, dass solche Punkte aufkommen werden? Ich
1: glaube schon, dass die Punkte klar waren, aber Sie haben glaub, äh, das wahrscheinlich unterschätzt, in welcher Vehemenz das jetzt daherkommt. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, Rapid, Austria, lassen sich offensichtlich jetzt wirklich von ihren Fans alles diktieren. Bei Rapid ist das ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren so, dass die eine, eine Hausmacht haben. Und jetzt haben Austria-Fans, Protestierende, das offensichtlich auch wieder geschafft, wobei Plakate im Stadion aufzuhängen das ist in Wahrheit Hausfriedensbruch. Also da, da begibt man sich schon an eine gewisse Grenze der Legalität, die, die für mich jetzt diese Verhaltensweise nicht mehr ganz nachvollziehbar ist. Ich meine, okay, das sind Fans und und die sind sehr emotional und, und sehr radikal auch. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist das Stadion der Wiener Austria. Gehört nicht diesen Fans und die Osttribüne gehört auch nicht diesen Fans. Sie sind alle zwei Wochen zu Gast Dafür zahlen sie etwas und können zuschauen. Die Frage ist, in Österreich mittlerweile spielen wir Fußball, weil Fans da sind oder sind Fans da, weil Fußball gespielt wird? Diese Frage sollte man sich vor allem jetzt irgendwann einmal stellen, weil äh, irgendwie verschieben sich da die Blickwinkel meiner Meinung nach und das ist ziemlich bedenklich.
0: Lass uns noch kurz auf die Polizei auch eingehen. Eben das Sicherheitsthema war jetzt der Vorwand, mit dem empfohlen worden ist, das besser nicht dort abzuhalten. Was heißt das jetzt für kommende Duelle, Rapid Austria im Austria-Stadion auch? Es hat zwar geheißen, okay, das gilt jetzt exklusiv für dieses ÖFB Cup-Finale, aber müsste man dann eigentlich nicht, wenn man konsequent ist, auch sagen, okay, bei den nächsten Davis in der General-Arena sind die Sicherheitsbedenken ebenso groß, dass man das vielleicht nicht so abhalten kann, wie geplant.
1: Rein von der Logik, ja, nur wo soll das hinführen? Umgekehrt muss ich dann aber auch sagen, in Hütteldorf im Allianzstadion äh, wäre ja das genauso. Es sind ja auch Sachen passiert. Bei den, bei den letzten paar Tabis äh, hat es ja immer wieder etwas gegeben. Leute auf dem, auf dem Feld, Gegenstände, die Austrianer getroffen haben. Also es, es ist ja hüben wie drüben irgendwie immer wieder was passiert. Ja? Aber ja, vielleicht sollten sich einmal äh, manche Leute einfach benehmen ja? und, und sagen, okay, ich gehe in ein Stadion, um Fußball anzuschauen und nicht, um irgendwas zu zerstören oder irgendjemanden zu attackieren. Die Polizei hat im Dezember durchgegriffen bei diesem Darby. Sie haben etwas gemacht mit Anhaltungen und Personenkontrollen und Identitätsfeststellungen. Das hat lange gedauert. Es war kalt und, und in Wahrheit sind sie dafür heftigst kritisiert worden und haben mehr oder weniger den schwarzen Peter zugeschoben bekommen. Und ich glaube, dass sich die Polizei gerade aus diesem, mit diesem Hintergrund irgendwie nicht rein gewaschen hat, aber sie haben halt gesagt, äh, noch einmal lassen wir uns da jetzt nicht die Schuld zuschieben. Wenn das wieder so passiert ist, besser ihr, ihr verschiebt und verlegt das äh, Cup-Finale woanders hin.
0: In Der große Zündenbock auf Austria-Seite war Vorstand Markus Kretschmer, der ist da heftig auch kritisiert worden von den eigenen Fans, ist als Seelenverkäufer tituliert worden, da auf Plakaten zum Rücktritt aufgefordert worden. Der Protest der Fans war jetzt mehr oder weniger erfolgreich. Das Spiel ist verschoben worden nach Klagenfurt. Ist damit die Sache jetzt gegessen oder ist das Verhältnis Kretschmer Fans nachhaltig angekratzt? Ja, definitiv.
1: Weil, weil so ohne war das nicht. Er war halt jetzt ein, ein, ein Sündenbock. Wen hätten sie ja sonst attackieren sollen? In Zeugwart oder in Platz? völlig Schwachsinn. Daher war Markus Gretschmer eben irgendwie dieser, dieser Sündenbock. Das Schlimme ist, dass es ihnen gelungen ist, mit, mit drei Tagen heftigen Protest das zu erwirken. Ich glaube, man darf das jetzt nicht äh, aufkommen lassen und einreißen lassen, weil wie gesagt, das Stadion gehört Austria-Wien, die Tribüne gehört Austria-Wien und nicht irgendwelchen Fanclubs. Dass jetzt äh, das Verhältnis Gretschmer und Fans äh, eine Zeit lang etwas verstört sein wird, davon gehe ich aus, aber ich glaube, das wird dem Markus Gretschmer jetzt Er wird trotzdem halbwegs gut schlafen können und er hat ja schon angekündigt, es wird Gespräche mit den Fanclubs geben. Ich hoffe, dass dass man ihnen klar erklärt, bis zu welchem Punkt sie gehen können und nicht
0: weiter. Jetzt gilt ja der Vertrag trotzdem bis 2020. 22 Für heuer ist es mal nichts geworden. Rechnest du damit, dass der Vertrag dann zumindest die nächsten zwei, drei Jahre erfüllt wird? Oder wird das dann... Ich glaube, wir werden jedes Jahr denselben Zinnober haben wie heuer. Es hat mich
1: gewundert, mit welcher Selbstverständlichkeit man diesen Vertrag fortführen will. Ich verstehe das schon, weil es ein Geschäft ist. Also vor allem aus Osteras Sicht. Es ist ja durchaus plausibel, dass Markus Gretschmann sagt, ja, wir haben einen Vertrag, der ist gültig. Heuer gibt es besondere Umstände. Aber ganz ehrlich, auch in den nächsten Jahren besteht eine durchaus große Wahrscheinlichkeit, dass Rapid in ein cup kommt. Warum denn nicht? Was machen wir dann? Dann haben wir dasselbe Theater wieder. Die Austria hat eher das positive Bild im Kopf gehabt. Wir wollen im eigenen Stadion ein cup spielen. Ja, dann, dann hätten sie sportlich dafür was tun sollen. Ja. Aber jetzt ist Rapid im cup Und das kann nächstes Jahr genauso sein. Das kann über und über über nächstes Jahr auch so sein. Und dann hat man dasselbe, steht man vor derselben Problematik wie heuer und hat aber trotzdem einen, einen aufrechten Vierjahresvertrag. Ich meine, jedes Mal eine Abschlagszahlung an die Austria. Bitte, bitte gebt das Stadion her oder da
0: dürfen wir verlegen, da kann man gleich in Klagenfurt bleiben die nächsten vier Jahre. Jetzt hat der Cup eigentlich heuer so viel Aufmerksamkeit wie noch selten zuvor die letzten Jahre. Unfreiwillig bzw. ungewollt Aufmerksamkeit und nicht unbedingt im positiven Sinn, um zum Abschluss zum Cup noch zum sportlichen auch zu kommen. Es treffen jetzt Salzburg und Rapid aufeinander. Rapid hat sich ja gegen den laskin durchgesetzt, Salzburg hat den GRK mit 6 zu 0 geschlagen. Der letzte Titel für die Wiener liegt jetzt schon ein paar Jährchen zurück vor elf Jahren. Gab es den letzten Meistertitel und der letzte cup liegt schon 24 Jahre zurück, also ist schon ein wenig Zeit vergangen. Was spricht in diesem Duell jetzt tatsächlich für Rapid? Dass es ein, ein Finale ist und nur ein Spiel ist und das
1: Hätten sie im, im Austria-Stadion gespielt, äh, hätte ich fast vermutet, dass Rapid den Titel holt, weil sie diese Zusatzmotivation sicherlich irgendwo gehabt hätten, vielleicht ein, zwei Prozent zu sagen, ich möchte diesen Pokal genau im Austria-Stadion in die Höhe stemmen. Das, das hat einen besonderen Reiz und das gibt einem Spieler extrem viel, vor allem, wenn man ein grün-weißes Trikot anhat. Salzburg, klar, Favorit, ja, ist die bessere Mannschaft wenn wenn ich aber einer mannschaft den willen und 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 dieses feiten zutraue um um salzburg in einem spiel zu schlagen dann ist es rapid Ich nehme mal an, dass in Klagenfurt sicherlich 20.000 Wiener sein werden. Äh, Es wird eine gute Stimmung sein. Ja, aber auf der anderen Seite, nach dem bekannt gegebenen Abschied von Marco Rose als Trainer, glaube ich, äh, oder bin ich überzeugt, dass die Spieler ihren Trainer verabschieden wollen mit mit ein oder zwei Titeln. Also ich glaube nicht, dass das jetzt einen, einen psychischen Knacks bedeutet.
0: Apropos Abschied von Marco Rose, das ist jetzt knapp zwei Stunden her, dass die Pressekonferenz stattgefunden hat, dass er gesagt hat, er geht zu Borussia Mönchengladbach in die Deutsche Bundesliga, wie er sich heute zu seinem Abschied geäußert hat und was ihn mit Salzburg jetzt verbindet, das hören wir uns ganz kurz an.
2: Also nach, nach vielen Spekulationen die letzten Monate, Wochen und Tage sind jetzt Anfang der Woche Fakten geschaffen worden. Die Fakten sehen so aus, dass ich ähm, im Sommer eine, eine neue sportliche Herausforderung suchen werde und die heißt Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, der Name war jetzt schon das ein oder andere Mal auch zu hören und zu lesen. Eine schwierige Entscheidung für mich, aber eine Entscheidung, die ich ähm, mit mit voller Überzeugung treffe. Jetzt ist mir aber auch wichtig, dass es vor allen Dingen darum geht, in den nächsten Wochen die die anstehenden Aufgaben mit meinem Verein noch maximal anzugehen und ähm, richtig gut mit maximalem Erfolg auch zu Ende zu bringen. äh, Ich bin sechs Jahre hier im Verein. Ich weiß, was ich dem Verein zu verdanken habe. Ich habe mich als Trainer hier entwickeln dürfen. Ich äh, durfte meine höchste Trainerlizenz hier machen. Ähm, Ich bin ähm, von der U16 über die U18 bis bis zur Youth League dann ähm, hier groß geworden. Das hat mir alles der, der Verein Ermöglicht. Ich fühle mich sehr wohl in der Stadt. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass die Menschen den Fußball, den wir spielen und auch die Erfolge, die wir so in den letzten Jahren erleben durften, dass sie einfach sich identifizieren können mit allem, was hier so passiert. Und es geht mir natürlich genauso. Ich kann mich auch mit den Leuten hier sehr, sehr identifizieren. Bedeutet, dass du die dass du Beziehung abbrechen musst und es fällt nie leicht. Und natürlich war es auch eine Option für mich, hier weiterzumachen. Aber ich entscheide mich für die neue sportliche Herausforderung Deutsche Bundesliga, auf die ich mich auch sehr freue. Und trotzdem ist das hier ein großartiger Verein, der auch eine großartige Perspektive hat, sage ich.
0: Rose wird den Verein jetzt also verlassen mit Saisonende. Er wird Co-Trainer René Maric, Alexander Zickler und Athletiktrainer Patrick Eibenberger mitnehmen. Was heißt dieser Abgang dieses Trainers jetzt für Salzburg und auch für die österreichische Bundesliga? Ja,
1: bei bei Salzburg waren in der Vergangenheit viele Trainer engagiert und die sind gegangen, die sind neu gekommen. Ich glaube, dass Salzburg äh, immer wieder ganz gut die die Nachfolger ausgewählt hat. Man man sieht ja, welchen nachhaltigen Erfolg der Verein hat und ich glaube, dass sie auch jetzt mit dem entsprechenden Bedacht vorgehen werden und äh, sich gut überlegen, Wer passt jetzt genau da rein? Sie haben ein wenig Zeit, Zeit genug, um eine gute Entscheidung zu treffen. Für den österreichischen Fußball weiß ich nicht, ob das für den ganzen Fußball viel bedeutet. Fakt ist, dass ein ein durchaus erfolgreicher Trainer weggeht nach Deutschland, eine, eine höhere Herausforderung sucht, aber Salzburg wird auch unter einem anderen Trainer sicherlich wieder das Maß aller Dinge sein.
0: Und zum Abschluss jetzt noch die Klammer zu schließen, gehen wir wieder auf die Austria ein. Da hat ja das ganze Theater um den Cup und die Probleme mit den eigenen Fans jetzt zuletzt ein wenig die sportlichen Rückschläge überdeckt. Da hat es jetzt zum Start in die Meisterrunde zwei Niederlagen gegeben. Erst ein 1 zu 5 gegen Salzburg, jetzt am Wochenende ein 0 zu 1 gegen Sturm. Was das Ergebnis anbelangt, ein klarer Fehlstart, aber wie würdest du die Leistung jetzt in diese Meisterrunde einordnen von der Austria?
1: Ja, auch, auch ganz einfach viel zu wenig und nicht zufriedenstellend. Die, die Austria ist letzte in der Meistergruppe. Ja, sie ist nur drei Punkte von, von Platz drei entfernt. Also da, da ist mit, mit zwei, drei Siegen hintereinander ist da vieles möglich. Nur ich frage mich halt mit diesen Leistungen und so, wie ich das jetzt gesehen habe, wie, wie soll man zwei, dreimal hintereinander gewinnen? Ne? Es passen einige Dinge nach wie vor nicht und das ist in Wahrheit, das ist es seit Beginn an eine, eine verkorkste Saison, wo ich das Gefühl habe, dass auch die Verantwortlichen nicht so recht wissen, was sind da wirklich die Gründe, die da ausschlaggebend sind, warum es überhaupt nicht rennt.
0: Interimstrainer Robert Ippertzberg kann einem da fast leid tun, der hat jetzt drei Spiele gemacht mit dem Team, hat alle drei verloren, klar die Gegner waren einmal Salzburg und zweimal Sturm also Namen, gegen die man theoretisch verlieren kann. Aber trotzdem, wie schwer ist die Situation für ihn, da jetzt irgendwie noch den Kann aus dem Dreck zu holen? Ja, er ist ja angetreten mit, mit dem, 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 der Möglichkeit, eben jetzt insgesamt elf
1: Spiele zu absolvieren und sich mit Ergebnissen zu empfehlen. Die Ergebnisse sind so, dass er sich jetzt bis jetzt nicht empfohlen hat, als, als dauerhafte Trainerlösung bei Austria Wien. Es wird auch sehr schwer, dass er, dass er wirklich für die nächste Saison einer der Top-Kandidaten sein wird, außer er legt jetzt wirklich mit der Mannschaft eine Serie an an Siegen hin und wirklich überzeugende Leistungen. Vielleicht vielleicht braucht es seine Zeit, dass dass das Ganze, was er sich vorstellt, auch umgesetzt werden kann, nur irgendwie rennt rennt der Austria die ganze Saison lang die Zeit davon. Abgesehen davon sage ich, dass die die Probleme bei der Austria ganz woanders liegen in der Struktur und und in der Philosophie, wenn man sich die letzten fünf Jahre oder sechs Jahre anschaut. äh, Die Austria hatte nie Kontinuität, äh, hat immer wieder dann unter der Saison äh, die Reißleine gezogen, damit irgendein Interimstrainer die Ziele doch noch erreicht. Die sind am Ende nie erreicht worden. Also das das Ganze hat in Wahrheit unterm Strich nichts gebracht. Und dann hat man wieder versucht, etwas aufzubauen und dann hat man keine Gedanken gehabt und die Austria dreht sich seit Jahren im Kreis, weil sie keinen richtig äh, adäquaten, kein adäquates Pendant zu Markus Kretschmer im sportlichen Bereich hat. Der letzte war Domi Baritz, der dieses Pouvoir auch gehabt hat und deswegen ja herrscht da irgendwo ein Vakuum. Es reden dann im Umfeld, im sportlichen Bereich einfach viel zu viele Menschen mit, die großteils auch nur ein Halbwissen haben und äh, die entscheiden dann ganz einfach sportliche Dinge und wundern sich dann, warum es seit Jahren nicht funktioniert.
0: Gibt es eigentlich neben Robert Ippertzberger, der sich ihm empfehlen kann, auch nach der Saison weiter Trainer zu bleiben, gibt es da schon irgendwelche Namen oder mögliche Kandidaten, die da herumgeistern?
1: Namen hört man jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie intensiv die Suche im Hintergrund voranschreitet. Man braucht sich ja auch nur so ja, ein wenig umblicken. Die Frage ist halt, was, wen oder was für einen Typen möchte die Austria haben? Möchte sie einen sogenannten modernen Trainer haben, der halt eine eine jüngere Generation ist? Braucht sie eine Persönlichkeit, wo wo allein das Auftreten und die Persönlichkeit schon für Ruhe sorgt im Verein? Glaube ich, wäre wäre dringend nötig momentan bei der Austria. Das heißt also, sie müssten einmal bedenken, was ist da alles notwendig und welche Anforderungen habe ich an einen Austria-Trainer, damit nämlich im Verein verschiedene Teile, die immer wieder gerne mitreden und dazwischen reden, dass die einfach äh, eine
0: Ruhe geben. Jetzt am kommenden Wochenende am Sonntag wartet das Duell mit dem WC in Kärnten. Da ist man eigentlich fast schon zum Siegen verdammt, wenn man da tatsächlich noch um den drin nicht, nicht nur eigentlich,
1: sondern man ist zum Siegen, verdammt. Punkt. Der WRC ist in der Tabelle vor der Austria und hat vielleicht weniger Druck. Die Austria hat maximalen Druck, die Austria muss gewinnen. Wenn nicht, dann wird es ganz, ganz ungemütlich. Und da gibt es kein eigentlich und, und, und ja, aber wenn oder sonst was, sondern drei Punkte aus Ende.
0: Perfekt, ein schönes Schlusswort. Dann sind wir am Ende. Lieber Alex, danke für deine Einschätzung. Vielen Dank.